0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego, previo al fin de semana para empezar a analizar la jornada que se nos viene junto a Barack Weber, a Alex Pareja, a Moisés Llorenzo, Ricardo Puch, con ustedes el Barça va a salir a buscar su tercera victoria en fila después de haber superado al Levante y recientemente a mitad de semana a la Real Sociedad, para eso le tiene que ganar al Valencia un ex equipo de su hoy técnico
1: Ronald Koeman.
2: Y sabemos, de nuestro contrario, Valencia de Mañana, que es un equipo fuerte. Y yo creo que en los últimos seis partidos solo han perdido uno eh, contra Atlético de Madrid fuera 1-0. Han ganado a Madrid y además cuatro empates. Entonces, quiere decir, es un equipo competitivo donde tenemos que estar bien futbolísticamente para crear. Y bueno, esto sí eh, es un tema de confianza, que somos un equipo que, que siempre creamos oportunidades, eh, tener un poco más de efectividad. Pero bueno, que primero más importante es, es crear y yo creo que el equipo está haciendo un, un gran hacia arriba y crear oportunidades y sentenciar. Esto sí, tenemos que cambiar. Entonces, bueno, ya, ya, ya estamos matando a los jugadores y con un calendario que, que ya he visto y claro que a mí me gusta ir partido a partido, pero también en nuestros viajes tenemos que pensar porque cada vez llegamos por la noche en casa y dos días más tarde o tres días más tarde, más, más tarde otro partido. Entonces tenemos que hablar cómo tenemos que resolver este tema de una temporada muy, muy apretado.
0: 12 partidos para el Barça en Liga, ha ganado la y mitad salen, de ellos, 6, 6 para 20 puntos gracias a un par de empates. Igualmente perdió ya cuatro partidos y luego acá es un sí. poco un lío, ¿no? Porque tiene... Un partido menos que el Real Madrid, pero ya tiene un partido más que el Atlético de Madrid, pero tiene dos partidos menos que la Real Sociedad, y en fin, así va más o menos. Pareciera todavía tener algo de colchón el equipo de Ronald Kuman, que como sea tiene que ganar mañana. En palabras de Koeman, Barak, tendría que pues imitar el partido del otro día ante la Real Sociedad. Dijo el holandés que ha sido el mejor desde que él dirige al equipo.
3: Pues qué pobre ha sido el Barcelona de Cuma, ¿no? Eh, Ricardo, si si la mejor versión que ha visto su entrenador es esa, pues mira, un partido tiene 90 minutos, los primeros 45 no hay duda de, de que fueron buenos, eh, sería necio, ¿no?, pensar lo contrario. Creo que la Real Sociedad tiene mucho de mérito en que el Barcelona haya lucido así, los primeros 45 minutos, pero a ver el Barça juega contra la Real Sociedad, que todos convengamos está haciendo un gran torneo, está muy bien dirigido, tiene buenos jugadores pero en el Camp Nou la Real Sociedad no está como para llegar en el segundo tiempo y levantarse con la autoridad con la que se levantó y acabar sometiendo al Barcelona ¿no? el Barcelona hace un buen primer tiempo contra la Real Sociedad que viene también cansada de hacer un partido muy desgastante en contra del Napoli a mitad de semana y le gana, le gana el primer tiempo, le le puede remontar, pero en el segundo tiempo, a a mí el Barça me deja las dudas de siempre. La verdad es que son dos caras distintas, pero por experiencia, y porque ha sido una cara mucho más repetida, yo tengo que quedarme con la cara del segundo tiempo, que fue horrorosa.
0: Como sea, Kuman sobre todo en los últimos dos partidos, pensaría, Alex, ha dado la sensación de ser un técnico más flexible, porque al principio el 4-2-3-1 parecía un asunto innegociable, en este nuevo Barcelona. Y en el último par de partidos, como que Kuman quieras que no un poquito da el brazo a torcer, un poco, ¿es la idea? Sí, ¿qué
4: tal como estáis? Yo creo que se va adaptando. Sigue barajando las cartas que le han dado para jugar, que no son las mejores de, de toda la baraja. Eh, lo que está haciendo es intentar encajar, como sea, a tres jugadores que, que cuesta mucho de hacerlo jugar en, en el mismo 11. A Breadweight, a Messi y a Griezmann. Eh, Si a y Me- lo pones de 9, tienes que tirar a uno de los dos a banda. Eh, si en- Eso implica que si y juega de 9, Messi no puede jugar de falso 9. Eh, es todo un rompecabezas. Y la solución que dio, y-, y que le salió muy bien en la primera parte ante la Real Sociedad, coincido perfectamente con lo que ha dicho Barak, es colocar a Brezbois en la izquierda y a, a Grisman en la derecha. Y-, y modificar un poco también ese dibujo, ese 4-2-3-1 tan marcado, eh, con De Jong, mucho más distanciado de de Busquets, con Pedri como, como tercer centrocampista le va dando toques, le va dando retoques pero necesita más continuidad del Barcelona en esa idea, tiene que encontrar su idea eh, lo más pronto posible el Barça y a partir de ahí seguir trabajando y eso es muy difícil también teniendo en cuenta el carrusel de lesionados, porque seguramente si Ansu Fati y Dembélé estuvieran bien, eh, serían los titulares en, en las bandas, yo no coincido con, con Ronald Kuman yo no creo que el partido contra la Real Sociedad sea el mejor eh, yo creo que contra la Juventus en Turín. Vamos a empezar
3: otra
0: vez
4: muy, con eso. Muy corriente. ¿Ves, Barak? No, ¿Ves Barak? No, pero es, ¿sí sí? Pero es verdad. Yo, yo, no, ¿Qué bueno, queréis claro que os diga? Hizo que no, 45 no, no, no. Está bien. Para y mí no. Los partidos hay que dominarlos de principio a fin. Y, y el, el Valencia, cuidado con el Valencia, ¿eh? porque es, es el rival más peligroso. Pensad que viene de sufrir, ah. pero las de Caín contra el Tarrasa, que es un equipo de, de tercera división, es decir, la cuarta categoría en la Copa del Rey que viene muy tocado, que no sabe si va a poder contar con Maxi, que es uno de sus delanteros más importantes, Gaya se recupera justito para el lateral izquierdo, pero ojo con Javi Gracia, que es un técnico que ya sabe lo que es ganar en el Camp Nou, al, al Barça del triplete, ni más y, nada más y nada menos, y con un equipo como el Málaga, es decir, que tiene, tiene alguna opción el, el Valencia, aunque parece que viene a, esta, a este partido del Camp Nou como la víctima propiciatoria para que el Barça continúe con ese moderado optimismo.
0: Cuatro partidos, tiene sin ganar en Liga, desde aquella goleada sobre el Real Madrid, el equipo no parece andar eh, muy bien. Hablaba Alex de de, de tratar de de, de solidificar un poco la idea de, de darle fuerza a esto que está buscando Ronald Koeman. En ese sentido, Moisés, un equipo supondría yo muy parecido al que vimos a mitad de semana, ¿no? Ante la Real Sociedad.
1: Pues sí, a ver si le da un poco de cariño a Pjanic, aunque no cuenta para nada, no cuenta ni para llevar los balones en el entrenamiento. El el futbolista bosnio para Ronald Koeman no no lo tiene en cuenta, pero es verdad que es el sustituto, entre comillas, natural de un Sergio Busquets que, como bien decía eh, Alex... Ahora con un De Jong como más suelto, como que, que como si le hubiesen abierto la correa y tiene mucha más libertad, pues Busquets va a tener que estar muy muy centrado, no solo en el campo, sino de cabeza. Es decir, que no se puede despistar. Eh, Coutinho, eh, al igual que Ricky Puig, hoy ha recibido, más para el canterano que no para el brasileño, eh, ha recibido eh, un toque diciéndole que deberá ganarse... El, el, la titularidad en los entrenamientos y por lo demás veremos si Mingueza y, y Araujo siguen siendo la pareja de centrales, si lo de Nenglet ante, ante la Real Sociedad fue un toque de atención o bien una una mera rotación por, par, por parte del técnico holandés pero si no se esperan muchas novedades, además Kuman no es de, de variar mucho eh, los equipos, juega con, con lo que tiene, eh, va a meter alguna variante, pero l- las principales dudas será si la pareja de centrales es la misma y si sienta Busquets para dar la oportunidad a Pjanic.
0: ¿Puede pasarle al Barça esto que de alguna manera le pasó al Madrid, que es decir, eh, empezar a ligar resultados sin que eso necesariamente tenga que venir acompañado por mucha mejora en el juego colectivo, en sensaciones y tal, pero de repente ligar resultados sería la tercera victoria consecutiva y empezar a navegar en aguas pues mucho más tranquilas, Alex? Sí, es lo que está buscando Ronald Koeman, ganar un poco de autoestima
4: en base a los resultados, es decir, priorizar, y eso es un anatema en, en el Camp Nou, es una herejía, pero priorizar el resultado para solidificar al grupo, para calmar, para devolver al Barça a una posición mucho más lógica en la clasificación, y luego ya, una vez que, te, que hayan ganado ese crédito, ese colchón, preocuparse un poco más de la cuestión estética. Por eso es tan importante este partido, el propio Kuman hace un par de semanas ya decía que necesitaba ganar todo lo que le venía hasta final de año, para tener un poquito más la conciencia tranquila y después ya con el 2021 empezar a trabajar un poco más el el tema más estilístico pero es clave eso, ganar en tranquilidad, ganar en autoestima y dejar el el juego o la cuestión estética un poquito más aparte, a mí, ya sabéis que yo no soy partidario de esto, pero entiendo perfectamente la necesidad del técnico y la necesidad del Barcelona de hacerlo Y ganar en casa, Moisés
1: Y ganar en casa, lógicamente que es donde tiene que, que... ...que acabar el Barça de forjar eh, en la confianza, en su, en su juego. Eh, hace unos días desde el vestuario explicaban, o los explicaban... ...que la derrota en Cádiz es lo que había hecho daño. Es decir, es lo que había eh, acabado de como cortar los barrotes de, 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 digamos del andamio... ¿no? ...donde se estaba apoyando el juego del Barça. Que esa derrota, a la cual eh, de manera vergonzosa... ...algunos futbolistas alegaban a falta de actitud... O sea, sea, cosa que es eh, 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 inaceptable en un futbolista profesional que diga que le ha faltado actitud. Pues bueno, esa derrota eh, acabó de cortar, como te decía, la base del andamio donde se apoyaba todo. El equipo perdió autoestima, perdió lo que había generado en jornadas anteriores. Y bueno, y ahora se trata de volver a generar, a tener buenas sensaciones. Y contra Real, 45 minutos muy buenos y 45 minutos nefastos. Bueno, ya que hablamos
0: de, de resultados y de equipos que lo han, los han venido priorizando, toca el turno del Real Madrid, Barak, un equipo que claramente se ha aferrado a ellos, que volvió a necesitar del resultado y casi solo del resultado a mitad de semana en su partido ante el Athletic para dejar atrás cualquier posible nueva nuevo cuestionamiento y que ahora se tiene que meter, y lo vemos acá, a visitar a Leiva. Este podría ser, o por lo menos lo ha venido siendo en la temporada, pues ese partido de riesgo o de trampa o de como se le quiera calificar para el equipo de Zinedine Zidane.
3: Sí, no, no creo que ninguno de nosotros pudiese aventurar las derrotas en las noches previas a los partidos de Cádiz o, o Alavés o, o, o Shakhtar, ¿no? Eh, sí tiene una pinta de, de ser algo parecido, a Eibar, que siempre es un equipo incómodo, ¿no? El, el equipo de Mendilibar, pero que también deja jugar. Eh, va a ser un partido parejo como casi todos los partidos del Real Madrid Me, me parece que, que no está el Madrid ahora mismo para aplastar a nadie Pero a mí sí me transmite la confianza que no me había transmitido a lo largo de la temporada ¿no? me, me parece que vuelva a ser, sobre todo contra el Athletic Club, el Real Madrid de toda la vida y, y cuando hablo del Real Madrid de toda la vida me refiero a aquel que vive al límite Aquel que por una jugada casi pierde, por la siguiente jugada literalmente acaba ganando 3 a 1 y y como si nada hubiera pasado. Ese es el Real Madrid, honestamente, les guste o no les guste, coincidan o no coincidan, la gran parte de la historia moderna del Real Madrid se ha definido por eso, por por no ser demasiado categóricos a la hora de jugar durante 90 minutos e imponerse al rival, pero sí de golpear y golpear más fuerte y golpear cuando hay que golpear. Y y a mí me parece que está el Real Madrid pareciéndose al Real Madrid de la última temporada, ¿no? la post esos 10 partidos que tenía que ganar como fuera y que los ganó. Y que además le generaban muy pocas ocasiones. no El Athletic Club en el último partido sí que le genera el final. Pero a mí, eh, más allá de lo que aconteció en los últimos 15 minutos de caos, eh, a mí siempre me dio la, sensibilidad, la la sensación de que este Real Madrid empieza a controlar otra vez lo que pasa. no Y eso es lo mejor que le puede pasar, sobre todo en las circunstancias en las que se está jugando al fútbol eh, en estos tiempos.
1: ahora Ricky Sí. Ricardo, yo discrepo vale. discrepo con lo que... No, no discrepo, eh, o sea, le doy mucho valor, lógicamente, a lo que dice Barak. Pero hay una gran diferencia entre el, Ma- el Madrid post-pandemia y este Real Madrid. Y es que el Madrid o sea, el Madrid que se engancha al campeonato después de la pandemia... Ven, vino a hacer una mini-pretemporada... ...que le sirvió para físicamente acabar imponiéndose en muchos de los partidos. Ser muy sólido atrás para acabar eh, golpeando al rival luego lo del bar es otra película que ahora no vamos a juzgar ahora el Real Madrid es verdad que trata después de, de, del susto de la Champions trata de estar más sólido, trata de ser más fuerte pero claro, eh, en un estado físico muy diferente al pospandémico porque aquella era una liga de 11 partidos y el Madrid ahora se agarra de nuevo a una competición a mal abierto en el cual las lesiones le están perjudicando como a todos los equipos pero el nivel físico del Madrid, aunque parecía que en aquellos tres partidos, ante el Inter, eh, eh, Sevilla y Atlético de Madrid, había subido, es verdad que contra el Atlético de Bilbao hubo momentos que dejó bastante que desear.
0: Ahora, yo no sé si va a ser el partido de mañana, podría parecer que es un escenario más o menos ideal para hacerlo, Alex, pero pensaría que en algún momento Zidane, por su forma de ser, porque la temporada es la que es, porque físicamente va a ser muy agotadora, pues va a tener que volver a echar mano de futbolistas que cuando los ha puesto no han respondido y no sé si mañana es o el domingo, mejor dicho es ese partido para Marcelo, para Isco que ya tuvo minutos a mitad de semana, para volver a probar a alguien arriba, eh, en fin, para esos futbolistas, para el propio Militao tal vez en algún momento que, que a Marcelo, no lo borraron y dan de tajo, ¿eh? No.
4: En Madrid están, eh, que trinan precisamente con eso, porque se ven venir una nueva rotación de de Zinedine Zidane y en Madrid tampoco se puede permitir, sí que es cierto que han encadenado todos esos buenos resultados, que ha ganado a a rivales de entidad como el Sevilla como el Atlético de Madrid y como el Athletic Club, pero claro no puedes perder todo lo que has ganado subiendo estas tres montañas eh, en el campo de Leibar por simplemente por dar descanso a algunos futbolistas, porque además, eh, sí, yo coincido con Moisés, ¿eh? que este esfuerzo extra les, les pasó factura y se notó ante el Athletic Club, pero el Madrid tiene a la vuelta de la esquina ya el, el, el parón, acabar el año, y, y yo creo que Zidane debería apostar más por eso, por dar continuidad a este equipo, que aunque no vaya tan... Eh, el aunque esté un poquito más justo de gasolina, aunque no vaya tan alegre, pero es el equipo más sólido, son los que se conocen más, que no empezar a hacer cambios, porque ya hemos visto que el Madrid eh, vive un equilibrio tan frágil que un futbolista, Marcelo, como pedía Moisés, o Hazard, que ya está recuperado también, eh, cualquier futbolista que que entre dentro de ese ecosistema que ha armado eh, Zinedine Zidane, hace que el nivel del equipo se caiga. Por lo tanto, yo, y además, teniendo en cuenta que eh, Ipurúa es una ratonera, es, es un campo muy pequeño y el Eibar es un equipo que no deja de correr en todo el partido eh, uf, eh, sería mal momento para hacer, para hacer experimentos, ojo con las bandas del Eibar, eh, está Inui el, el japonés, el que juega en banda derecha que es un, es un tipo muy trabajador, muy disciplinado que sube y baja, y por la banda izquierda tiene a Brian Hill, el chico cedido por el Sevilla, que parece que finalmente está rompiendo el cascarón, y por ahí también le podía hacer mucho daño, el Madrid tiene que vigilar mucho sobre todo con las bandas, yo no me imagino a Isco jugando mañana de titular en Eibar, ocupando una posición de falso extremo, porque va a tener que trabajar mucho y Zidane necesita eso.
0: Bueno, pues eso es lo que tiene el Real Madrid por delante. El Atlético, por cierto, va a recibir mañana un recién ascendido al Elche en el Metropolitano, donde la racha sin perder es ya muy larga y no... Se esperaría que pudiera haber sorpresas, pero bueno, ahí tendrá que ir a jugar el partido el equipo del Cholo Simeone. Dejamos la liga para hablar de la Bundesliga, porque el Bayern Múnich sabíamos iba a ligar un par de partidos bien complicados. Ya jugó el de mitad de semana ante el Wolfsburg y ahora se tiene que medir al líder del campeonato de momento, el Bayern Leverkusen. Eh, así llegan al partido del fin de semana, el primero contra el segundo, el Leverkusen con una efectividad del 77%, no muy lejos de eso, está el equipo de Hansi Flick con el 75%, y es una película, no sé si que hemos visto ya otras veces, y se puede llamar el el antagonista, digamos, al Bayern Múnich, puede ser el Dortmund, puede ser el Leverkusen puede ser el Wolfburg, puede ser el que quieras, pero el final, como que más o menos lo hemos visto varias veces.
3: Sí, 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 pero honestamente, el Bayern Leverkusen no tiene nada que hacer donde está ahora, es decir, es un mérito... Tremendo, gigante, que llegue a estas alturas por encima del Bayern, invicto además, cuando tiene un equipo del montón, no honestamente tiene buenos jugadores, está Diaby, está Bailey, está Alario, tiene una defensa más o menos sólida dentro de las defensas de la Bundesliga que, que no se caracterizan por su solidez, un portero queja muchas dudas. Pero lo de Peter Bosch es, es tremendo. Entonces, así pierda el Bayer Leverkusen, creo que no hay nada que, que recriminarle. Eh, es un equipo que mete tres o cuatro goles en todos sus partidos. Y como digo todos sus partidos, hay que revisarlos, porque son prácticamente todos los partidos en donde el Bayer Leverkusen encuentra la vía para encontrar pa, pa, para para poder perforar la portería rival una y otra y otra vez. Es un juego que, que ya conocemos de desde el Ajax de, de Peter Bosch, pero que por fin está funcionando y sobre todo, que no parece tan frágil defensivamente como en otros instantes. Pero sí, Ricardo, lo normal es que este Bayern, que además ya está acostumbrado a que le jueguen así, no eh, no va a ser primer partido de la temporada en la que agarra un equipo y se da cuenta que la mejor manera de tratar de ganarle al Bayern es intercambiar golpes y a ver si sale en su día tonto Lewandowski o Neuer, que, que rara vez pasa, y, y a ver si, si pueden pescar de ahí, pero, pero el Bayern ya está acostumbrado. Entonces, me parece a mí que teniendo mejores futbolistas en todas las líneas, lo normal tendría que ser que pase tarde o temprano, si no es mañana, si a la larga, lo normal, ¿no? Lo normal es que el Bayern acabe campeón y, y acabe con, con el campeonato mucho antes de lo que quisiéramos todos para que fuera más emocionante.
4: Y hablaba, Barack de, del mérito, perdona Ricardo, de, del mérito sí. que tiene Peter Bosch. Este equipo, además, es que no puede contar. Ficharon de nuevo a Arias para el lateral derecho, sí. se lesionó con su selección no eh, Perdió también a Aranguiz, Perdió también sí. a Ezequiel, eh, y, ah, Ezequiel y, vendió a, a Ezequiel Palacios A Ezequiel Palacios, exacto Alario eh, estuvo lesionado Un montón de jornadas también Y sigue siendo el máximo goleador eh, Tiene un equipo que está muy bien trabajado ¿eh? Es el 4-3-3 más académico del mundo con un pivote que es Van Garlinger y con dos interiores a Mini y, y Florian Birch. Lo del chico este de 17 años es espectacular. Luego, dos, dos bandas que son rapidísimos, eh, Diaby y, y Bailey. Y luego, de, de centro delantero, tiene doble posibilidad. Puede jugar con Alario, que es un 9-9, y puede jugar con Patrick Schick, que es rapidísimo también. Saben manejar la pelota, saben también atacar a los espacios con esos dos eh, hombres de banda tan profundos. Yo hace, hace poco he hecho dos o tres partidos del de Leverkusen y la verdad que a mí me ha dejado entusiasmado estoy con Barack que en un intercambio de golpes el Bayern de Múnich tiene todas las de ganar en un 90% de, de los encuentros pero ojo porque el Leverkusen también sabe manejar la pelota también sabe defender con balón y ahí encontrando los cambios de ritmo a su favor el Leverkusen sin, sin pisar el acelerador todo el partido le puede hacer daño al Bayern ¿eh? yo estoy convencido
1: ahora, ahora qué, pena, qué pena cómo se ha desenchufado el, el Dortmund porque, eh, eh, y, y, que ha vuelto a perder hoy sí. porque eh, estos partidos eh, invitan, o sea, invitarían a ser como muy ilusionantes ¿no? el hecho de ver que, que el Bayern de Múnich que estoy totalmente de acuerdo con, con Barak y llevamos diciéndolo desde, desde que comenzó la Bundesliga hay que descontar la semana en la cual va a ser campeón pero este año que el, que el Leipzig se mete e intenta dar bofetadas, que el Leverkusen se ha colado hasta saber cuándo en la zona alta de la clasificación, qué pena que el Dortmund se haya desinflado, porque en esa pugna de tres contra el Bayern de Múnich hubiese sido bonito ver eh, eh, hasta dónde, o, o, o sea, qué tipo de resistencia habría tenido el Bayern para acabar imponiéndose seguramente. Pero es mucho sí. mejor pelear contra tres que no contra dos o contra uno. Correcto.
0: A ver, porque suele ser un tipo exagerado, Barack pero esta vez hay
1: que reconocer que no lo ha
0: sido. Son 18 <risa> goles en los últimos cinco partidos del Bayern Leverkusen desde el 0-0 ante el Gerta. Sí. Y si uno ha visto, por ejemplo, recientemente al Bayern Múnich pasar el primer tiempo que pasó contra el Unión Berlín, pues en ese toma y daca, más allá de que lo normal digas tú que sea que pierda el equipo de Peter Bosz, en ese toma de daca puede salir muy lastimado el equipo de Hansi Flick. Sí,
3: sí, porque no es que contra el Unión Berlín tuvo otra vez no, el día tonto. No, es que fue contra el Unión Berlín, fue a mitad de semana contra el Wolfsburg, fue la semana anterior contra el Arbe Leipzig, fue en el inicio de la temporada contra el Hoffenheim. Ocurrió inclusive cuando mejor andaba el Bayern en el año, eh, bueno, después de la, de la pandemia, en los partidos post-pandemia y, y también en los, año, en los partidos de principios de año. Es decir, es la característica del equipo de Flick eh, y, y le salen las cuentas. Es decir, no es un accidente. Trata obviamente de ser un equipo que domine, ¿no? eh, de, pero tampoco le importa demasiado el asumir riesgos, sabiendo que al final su equipo individualmente y físicamente está casi siempre por encima del otro. Pero aquí hay un renglón muy importante. Físicamente, a pesar de que el Bayern Leverkusen rota poco, porque primero no tiene demasiada profundidad, segundo por todo lo que menciona Alex, entre lesiones y sobre todo bajas, ¿no? Que, que no fueron en el mercado recuperadas, como el caso de, de la gran figura Havertz, Pues a pesar de eso, el Bayern Leverkusen te juega con un once casi idéntico, Europa League, donde lo hizo de maravilla, Bundesliga, donde es líder. Y físicamente lo más notable es que como si no pasara nada, en algún momento tendrá que reventar, me imagino, pero no creo que sea mañana. Entonces sí, ese también es un punto a favor, un Bayern que se está autorregulando, o al menos eso parece, un Bayern que no está para nada al 100 en el renglón físico, contra un Bayern Leverkusen que no se cansa. Bueno,
0: el partido, como toda la Bundesliga, ya lo saben, eso sí, por ESPN Deportes eh, y por ESPN Plus más bien que para que nos sigan por completo por nuestra plataforma que no solo tiene eh, la Bundesliga sino que también tiene todo lo que tiene que ver con eh, Serie A, así que por en plos detalles del fútbol alemán y detalles del fútbol italiano, la clasificación en Alemania tiene a Leverkusen en la punta con 28 Bayern y Leipzig cerquita con 27, el Dortmund ha perdido hoy justamente contra ese quinto clasificado más allá del dato estadístico de ver al futbolista más joven en la historia de la Bundesliga hacer un gol, un tema que sigue entusiasmando mucho a Barak, porque pues, entusiasma con esta camada de jóvenes futbolistas muy talentosos del Dortmund, pero que de momento en cuanto a resultados, tampoco es que se les puede exigir mucho, esta es la jornada en Italia, es la fecha 13 que va a llevar a la Juve al campo del Parma que va a llevar a la Atalanta a recibir a la Roma, el Sassuolo Milan que tiene que ser, por ver al líder y por ver a uno de los equipos, digamos, eh, que más se enamora y que, y, y que más está eh, captando adeptos digamos, en Italia, pues el partido de la jornada el Inter ante el Spezia, en otro reto más para los de Antonio Conte, de mantener esa regularidad, que es Hasta ahora casi incuestionable en el campeonato local, otra cosa se terminó contando en Europa. ¿Es como para entusiasmarse ese Sassuolo-Milan, Alex, como para empezarlo a disfrutar desde ahora? Sí, sí que lo es, sí que lo es, porque el Sassuolo juega
4: muy bien, hace ya un par de temporadas que está rindiendo a buen ritmo y es una gran piedra de toque para este Milan que viene de dos empates consecutivos, que no va a poder contar seguramente con Slatan, al cual ya muchos medios italianos dicen que que no volverá a los terrenos de juego hasta el mes de enero. Y que pasó, pues eso, dos, dos eh, empates, no solamente contra el Genoa, sino también contra el Parma en casa. Es, es un equipo que empieza a tener algunas dudas, el equipo de Pioli, pero que está rescatando a, a futbolistas, o nos está descubriendo a futbolistas como el noruego. Ahora Barak me corregirá si, si no lo pronuncio bien. Housh, ¿cómo, cómo, hauga. ¿cómo se dice Barak? Hauga, 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 que, hauga. Que, que está jugando muy bien en la banda izquierda. Y eso... Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, y ¿eh? perdona que insista en eso, el hecho de que no estés latan es, es eh, un problema para, para el Milan, porque estaba acostumbrado a jugar para él, pero a la vez eh, si, supone la liberación, por ejemplo, de Revic, que puede jugar en su sitio, puede jugar de delantero centro, y nos da la posibilidad de volver a, a ver al, al noruego, que no me atrevo a mm, pronunciar su, su apellido. A ver, Barak, ayúdame. Pues, Jauga, jauga. Pues jauga. Jauga. Por lo tanto, va a ser va a ser un partido interesante porque además en el Mapei, el, el Sassuolo que además una cancha pequeñita puede poner puede poner en problemas a, al Milan.
1: Alex, una pregunta. Dale. Bueno, yo lo, 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 veo, no, lo veo bien, o sea, lo veo es que el Sassuolo ya sabemos a lo que va. Y, y el y el Milan, bueno, pues es verdad que cada vez parece, pese a que está arriba y está en el invicto y todo, pues, pues depende mucho arriba de lo que hacía Slatan. Eh, eh, a mí me gustaría pregu- me gustaría exponeros o, o que me exp- que me dices vuestro punto de vista a la campaña que está haciendo ibrahim
4: eh, Bueno. Vale. Silencio con grillos, no, le está costando no. ser titular, porque Salemakers está por la por la derecha, eh, también tiene la, la competencia de Samu Castillejo, que cuando sale también, eh, pues ahí está en, en, en la banda derecha, es que le cuesta. Leao en la banda izquierda, que ahora se ha recuperado muy bien, Barak que ahora se ha recuperado y también ofrece eh, competencia por allí. Es y lo que tercera. no lo mueve nadie. Bueno, pero Charanoglu es de, es de zona interior. Yo estaba contando hombres de banda y, y sí, es que Bien. parece la segunda segunda opción, segunda opción y media en cualquiera de las dos
0: bandas, sí. Eh, ¿Queda o, o vale más o, más o menos decirlo? No sé, porque evidentemente nadie puede eh, desear que se te lesione un futbolista y menos un futbolista del peso que venía siendo Zlatan Barak, pero no sé si la ausencia del sueco ha ayudado a confirmar un poco la realidad del Milan Porque antes era todo pues Slatan Y decíamos es que es Slatan y poco más en este equipo Y sin él hemos descubierto Que hay futbolistas bastante más capaces De lo que a lo mejor pensaríamos en el equipo de Pioli Como para mantener a este equipo En el lugar en el que está
3: Pero yo creo que hay que darle mucho mérito en eso También a Slatan porque Cobijados por Slatan fueron creciendo Y, y su confianza mm-hmm. también eh, Lo hizo y a pesar de que son muy jóvenes Y se quedaron sin su papá eh, El equipo ha respondido y hay que ver Cómo han remontado partidos, ¿no? Uno tras de otro. Desde que se fue Slatan, no, con Slatan no era fácil. Sin Slatan todavía la cuesta es más complicada. Y siguen rescatando partidos en los que casi siempre se van abajo. Y no solamente Zlatan, porque para mí el mejor futbolista del equipo es Benacer. Y con Benacer sí. no han contado en los últimos partidos. Baja de juego, cansancio, pioli, lesiones. Eh, algo está pasando con Benacer, que sin Benacer, sin jugadores como Teo, que además es fundamental y todos estamos eh, coincidiendo en eso, inclusive antes de la explosión de, de Zlatan, no Antes de que Slatan fuera el papá del Milan, lo era Teo Hernández. Y, y incluso partidos sin Teo, como el partido en contra del Genoa, pues este equipo tan joven está reaccionando, los partidos más feos, los partidos en los que todo sale mal, los partidos horrorosos como aquel contra el Genoa de mitad de semana, de todas formas los rescata. Y eso te habla de un equipo que aunque no tiene todas las virtudes como para pelear por el Scudetto, lo está haciendo porque ha crecido muchísimo, sobre todo en confianza. No, no, no me parece un gran equipo de fútbol honestamente, pero vaya que se le está creyendo. Ya tuvo el miércoles un partido duro el conjunto de Gattuso, casi para empezar a cerrar el tema del calcho,
0: Alex. Y y no es que sea igual la visita ahora al Olímpico para medirse al Alacho, pero tampoco es que sea en el papel un partido muy fácil, ¿no? Jugar ante los Dinsagui.
4: No, no, no. Y siempre digo lo mismo, pero es que el Alacho juega muy bien. Tiene también eh, elementos muy limitados, eh, pero con lo que tiene en ataque juega muy bien. Y y con Inmóviles todo todo puede suceder. Además, el Napoli tiene un tiene el problema de la lesión de Orosing, la lesión de Mertens, eh, Insigne le cayó y suerte tuvo un único partido por enviar al árbitro a uh, uh. donde, donde la espalda pierde su nombre Lejos. entonces Af- sí enviar
1: espárragos
4: a freír espárragos exactamente, entonces va a tener, eso es un, un problema, si la Lache controla el, el tempo del partido, si, si imprime su ritmo, eh, el, el Napoli va a sufrir porque el Napoli quiere la pelota, importante va a ser la amenaza del, del Chucky Lozano al espacio, y, ojo que no lo coloque de delantero, ¿eh? y esa podría ser una de las novedades eh, de, de, de Gatuso.
0: Bueno, pues una de las eh, opciones que hay, evidentemente, para seguir por la señal de ESPN Plus en cuanto al calcho, calcho y donde completas por la plataforma de ESPN. Ya nos vamos, Barak. Gracias. Saludos. Alex, un abrazo. Un abrazo. Abrazo hasta Barcelona igualmente. Moisés Llorens, gracias. Feliz Navidad a todos. Bueno, ah, mira, Moisés. Ah, ya, ya se puso ah, el traje completo. La barba ya la tenía. La barba ya la tenía. Ah, bien. <risa> Es que gracias a todos, señores. A todo, inclusive a la Navidad. Gracias a todos, que les vaya muy bien. Acá nos vemos el próximo lunes para hablar de la jornada completa.